0: Herzlich Willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Ich habe heute einen netten Gast bei mir hier zu Hause und deswegen würde ich einfach mal sagen, stell dich einfach mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan, in der Geocaching-Szene als Mr. Moon79 bekannt und bin der Einladung der Leni gerne gefolgt. Und gestern nach Göttingen gefahren, um einfach auch mal die Leni auch persönlich kennenzulernen. Was mir ja persönlich wichtig ist, dass man die Leute, mit denen man vielleicht über Facebook kommuniziert, auch irgendwann mal persönlich kennenlernt.
0: Ja, erzähl mal, wo kommst du her?
1: Ja, ich bin, wie man vielleicht der Aussprache entnehmen kann, für diejenigen, die mich nicht kennen, aus Rheinland-Pfalz. Ich werde mich bemühen, möglichst Hochdeutsch zu sprechen. Die Leni kann bestätigen, es fällt mir schwer.
0: Ja, ich habe schon gesagt, es gibt Untertitel, weißt du? Wenn, wenn du sprichst, das ist wie, wenn ich mit Peter aufgenommen habe. Da läuft auch unten immer so ein kleiner Untertitel.
1: Okay, aber Peter ist auch ein Fall für sich.
0: Ja, dasselbe sagen wir über dich, wenn du nicht da bist. War,
1: war mir klar. Ja, ich komme aus Germersheim. Das ist eine ganz kleine, schöne, alte Festungsstadt am Rhein. Hat circa 20.000 Einwohner. Und wer sich dafür interessiert, ihr dürft euch gerne bei mir melden. Ich mache gerne mit euch eine Stadt- und Festungsführung.
0: Ja, wir sind da ja schon wieder bei deinen Hobbys. Aber vorher möchte ich noch mal hören, wie bist du denn überhaupt zum Geocaching gekommen?
1: Das ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte. Ich hatte einen, oder ich habe einen guten Bekannten. Bei Geocaching nennt das sich Blade 79 und der ist mir fast zwei Jahre mehr oder weniger immer wieder auf die Nerven gegangen, ich soll ihn doch mal begleiten zu so, so einer Art GPS-Schnitzeljagd. Ich hatte darauf irgendwie gar keinen Bock, habe mich dann irgendwann doch dazu genötigt, ihn doch zu begleiten, weil diese zwei Jahre, das ging ja schon irgendwo auf die Nerven. Und dann dachte ich, komm, geh einmal mit und dann gibt er auch Ruhe. Für mich war nach diesem einen Mal eigentlich das Thema Geocaching auch gelaufen, bis ich dann bei ihm zu Hause mehr oder weniger zufällig einen Mystery, der sich mit dem Thema Geschichte befasste, im Hand und Drehen gelöst hatte und so bin ich dann dem Hobby mehr oder weniger verfallen, weil ich da gemerkt habe, ich kann mein Steckenpferd-Geschichte durchaus bei solchen Themen mit einbringen.
0: Was war denn das für ein Cash, wo du gesagt hast, so ich habe den ersten gemacht und das ist ein Hobby, das ist nichts für mich? Was war daran so schlecht?
1: Vielleicht ist es was daran so schlecht war, die falsche Formulierung. Ich hatte mir einfach was ganz anderes darunter vorgestellt. Wenn du immer wieder gesagt bekommst, ah, das ist eine Art moderne Schatzjagd und man erwartet dann irgendwo vielleicht auch einen Schatz. Es war einfach nur eine Elektroverteilerdose, gefüllt mit einem Playmobil-Männchen, dem Motto des Cash nach ein Pharao und der hielt einen Krug in der Hand. In diesem Krug fandest du das Logbuch.
0: Das ist aber eigentlich eine ganz nette Idee, würde ich jetzt gar nicht als so äh, unattraktiv empfinden.
1: Das ist richtig, es war ja in dem Sinne auch nicht unattraktiv, nur ich bin mit einer anderen Erwartung rangegangen. Ich hatte wirklich eine Art Schatz vermutet, ich hatte etwas Spektakuläreres erwartet, so wie mein Kumpel mir berichtet hatte. Der war ja anhand von den Bildern, die er mir im Vorfeld gezeigt hat, an irgendwelchen Bunkeranlagen in Frankreich, er war klettern. Dann erwarte ich das natürlich, aber wenn ich solche Bilder sehe und noch keine Ahnung von diesem Hobby habe, erwarte ich das halt des Öfteren. Das, was ich danach kennenlernte, waren dann erst einmal die ganzen Leitplanken. Und <lacht> dementsprechend mein erster Cash hängt wo?
0: An einer Leitplanke.
1: Richtig.
0: Oh. Na also würdest du jetzt zum Beispiel anderen Leuten empfehlen, dass wenn sie Neulinge haben, dass man eher mal ein paar spezielle Dosen mit ihnen zusammensucht, damit man einfach den weiß ich nicht, unseren Kreis erweitert und andere Leute anfixen kann.
1: Also generell halte ich es sehr für sinnvoll, ich mache das ja selbst auch, dass ich, wenn ich bemerke, dass sich jemand für das Hobby interessiert, dass ich mich seiner annehme. Oder wenn ich auf Events sehe, oh, da ist jemand Neues, man kommt ins Gespräch und man merkt, okay, das Interesse ist zwar da, aber die Kenntnis fehlt, dass man sich der dann annimmt. Ich finde es sogar sehr wichtig, denn wir alle profitieren davon, dass eben ein Neuling, richtig, ich sag mal, informiert wird und nicht blind drauf losgelassen wird. Sonst endet es nämlich wie bei mir, der erste Cache, eine Leitplanke. Man denkt, oh cool, ich habe eine ganz tolle Dose.
0: Jetzt hast du schon gesagt, du bist über Mysteries zum Geocachen gekommen. Ist das so auch so dein Steckenpferd oder was macht für dich das Hobby aus?
1: Also für mich macht in erster Linie das Hobby aus, dass man durch dieses Hobby unheimlich viele sehr unterschiedliche Menschen kennenlernt. Hobby macht mir deswegen auch so viel Spaß, weil es sehr vielseitig ist. Also es ist für jeden irgendwo etwas dabei. Mein Steckenpferd sind definitiv nicht die Mysteries. Allerdings darf man sich von meiner Statistik auch nicht fehlleiten lassen. Die meisten Caches sind tatsächlich irgendwelche Dradis. Dann kommen tatsächlich auch wirklich schon die Mysteries und dann erst Multis. Wobei ich sagen muss, Multis sind eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Liegt natürlich auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass es natürlich viel mehr Tradis als Multis oder sowas gibt. Aber ich wollte eigentlich eher auf was anderes hinaus, nämlich deine Liebe zu Events. Erzähl mal.
1: Ja, also die Liebe zu den Events, die habe ich tatsächlich 2011 entdeckt. Da war ich auf meinem ersten Event, damals in Rülsheim, das ist ein paar Dörfer von meiner Heimatstadt weg. Das wurde ausgerichtet vom Geocacher namens 3Rilzimmer, war das sogenannte Herbst-Event und da habe ich dann das erste Mal durch eben so ein Event auch Kontakt zu anderen Geocachern gehabt. Ich kannte bis dahin den Blade 79 und viele, viele Cacher vom Namen, aber nicht vom Gesicht her durch die Logbucheinträge. Und auf diesem Event bekam man dann zu verschiedenen Damen eben auch die Gesichter angezeigt. Das fand ich dann ganz wichtig, dass man da auch mal einen Austausch bekommt. Man lernt es so ein bisschen, die, ich sag mal, die Cash-Gurus kennen, die man so in der Homezone immer hat. Es gibt ja immer irgendwo einen, zu dem man insgeheim vielleicht auch ein bisschen aufgeschaut hat, weil der schon so viele Funde hat oder weil der vielleicht auch den ein oder anderen spektakulären Cash gelegt hat. Dann hat sich dort auch das erste Mal so ein bisschen das Geheimnis um den sogenannten Reviewer gelüftet, weil ich dort den Tubermann kennengelernt habe, was für mich dann ein ganz, ganz toller Moment war, weil der gar nicht so geheimnisumboben war, wie er gerne gemacht wird.
0: Ja, ich glaube, wir sind alle nur Menschen, aber ich muss sagen, das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Also diese Begegnungen mit diesen verschiedenen, unterschiedlichen Menschen, das ist auch das, was mich an diesem Hobby sehr fasziniert. Du hast schon erzählt, deine Liebe zur Geschichte führte dich zum Geocachen und du machst auch Stadtführungen in dieser Richtung. Was machst du denn noch so?
1: Also ich möchte nochmal ganz kurz auf deine Events eingehen, ja. weil ich das ja mit Geschichte auch verbinde. Ich war auf den ersten Events zu Gast und habe gemerkt, die Geselligkeit, die gefällt mir. Ich bin ja auch, Pfälzer sind gerne gesellige Menschen, gerade was Feste betrifft. So bin ich dann dazu übergegangen, ich könnte ja auch eigene Events veranstalten. Und muss ganz ehrlich sagen, fand es dann äh, nicht ganz so prickelnd, sich nur zu, zu treffen, um zu essen, zu trinken. Und meistens sitzen dann auch immer nur die gleichen zusammen. Und so bin ich dann dazu übergegangen, ähm, man könnte ja noch ein bisschen mehr anbieten. Da war ich inspiriert durch andere Cacher, die aus anderen Richtungen des Landes auch solche Events veranstaltet haben. Und da habe ich gesagt, was kann ich bei mir im Kreis machen, wo vielleicht ein Interesse besteht. Und so bin, ich, so bin ich dann dazu übergegangen und habe vor allem auch die Geschichte meiner Heimatstadt mit dem Thema Geocaching verbunden. Habe so auch die ersten Festungs- und Stadtführungen äh, organisiert. Dadurch festgestellt, hey, das ist auch was für mich, kommen wir später nochmal dazu. Hab dann so Events veranstaltet, wie gesagt in der Festung, wir waren im Kernkraftwerk, wir waren im Bundesverfassungsgericht, wir haben die ehemalige Stadtkaserne von Germersheim besucht und und und. Also mir ist das dann schon wichtig, irgendwas zu zeigen, was man vielleicht als Otto-Normalverbraucher so nicht einfach zu sehen bekommt. Und über die Liebe zum Organisieren von einem Event bin ich dann irgendwann mit der, kennt ihr ja alle, Chini König ins Gespräch gekommen. Und dann kam so die Idee, man könnte ja mal ein Mega machen. Und wie ihr alle wisst, es wird im Mai im Saarland, das Mai hier im Saarland stattfinden. Da war ich selbst bis Ende Januar aktiv in der Orga dabei. Muss auch ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf dieses Event und ich hoffe doch sehr, dass sehr viele von euch da auch dazukommen, denn das kann ich euch garantieren. Die machen in der Orga einen klasse Job und werden alles dafür tun, dass ihr ein einmaliges Event erleben werdet.
0: Ja, ich habe mit dem Michael Wilke auch schon mal gesprochen. Wir laufen uns in Melsungen über den Weg und der wird nochmal ausführlich über das Event berichten. Und da freue ich mich auch schon drauf. Du hast aber jetzt nun mehr als dieses eine Hobby, weiß ich von dir. Wo verbringst du denn sonst noch so deine Freizeit?
1: Ich hatte es ja vorhin ganz kurz angerissen: Stadt- und Festungsführung. Ähm da habe ich mich jetzt tatsächlich auch ganz offiziell bei der Stadt Germersheim beworben als Gästeführer. Habe da, denke ich, auch relativ gute Chancen äh, reinzukommen, was mir persönlich auch sehr wichtig wäre, weil ich so auch ein bisschen was an meine Heimatstadt zurückgeben kann. Vor allem auch interessierten Gästen der Stadt so ein bisschen was über die Stadt erzählen kann. Und dann, wer mich kennt oder wer in der Geocaching-Szene aktiv ist, der weiß auch um, meine, um mein Engagement für Flugkraft.
0: Ich glaube, du müsstest mir und den ganzen Hörern mal erklären, was genau ist denn Flugkraft überhaupt?
1: Flugkraft, ursprünglich ein Projekt gewesen, Projekt gegen Kinderkrebs. Es war wirklich nur eine, ich sag mal, fixe Idee von der Marina, die das Ganze ins Leben gerufen hatte. War so groß, glaube ich, von Anfang an gar nicht geplant, wie es inzwischen geworden ist. Das war ja auch mehr oder weniger Facebook geschuldet, irgendwann ein Selbstläufer und ist inzwischen weitaus mehr als nur ein Fotoprojekt gegen Kinderkrebs. Also es werden vor allem auch junge Frauen dadurch äh, unterstützt, äh, indem man ihnen Schminkkurse anbietet, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, Fotoshootings zu machen, um einfach auch das Selbstwertgefühl von einer Frau, die vielleicht aufgrund ihrer Erkrankung gar kein Selbstwertgefühl mehr hat, so ein bisschen zurückzugeben. Man muss halt auch ganz klar sagen, dass Krebs keine Krankheit ist, die man ab einem gewissen Status noch großartig verstecken kann. Die Haare fallen dir durch die Chemo aus, bist vielleicht auch zurückgezogen, weil du eben aufpassen muss, dass du dich nicht mit einer einfachen Erkältung infizierst. Da bin ich der Meinung, macht Flugkraft eine wirklich erstklassige Arbeit.
0: Ich als Frau kann dir auch sagen, wir sind mit Haaren auch sehr eigen. Und ich kann das, auch wenn ich nicht betroffen bin, sehr nachvollziehen, wie sehr man an Haaren auch hängen kann, ne? wie, wie seelisch einen das auch belasten kann. Vielleicht kannst du mir noch nochmal erklären, wo kommt denn dieser Name Flugkraft überhaupt her? Also hat das irgendeine Bedeutung, Bewandtnis?
1: Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, die Marina hatte nach einem Schlagwort gesucht, was leicht zu merken ist, aber was eben auch gewisse Symbole vereint. Und ich habe mich im Vorfeld zu diesem Interview natürlich auch nochmal mit den Flugkraftverantwortlichen in Verbindung gesetzt, damit ich da auch bloß nichts Falsches erzähle. Und ich darf die Manja Schulz-Timmer zitieren, die mir wortwörtlich geschrieben hat, gesucht wurde ein Wort, was Kraft und die Weiterverbreitung Flug der Botschaft des gemeinsamen Kampf gegen den Krebs ausdrücken sollte. Also Kraft für die Betroffenen und Flug, dass man eben dieses Projekt nach außen möglichst schnell und möglichst einfach verbreitet. So zitiere ich und so verstehe ich diese Worte.
0: Ja, ist also auf jeden Fall ein tolles Projekt, was ja auch auf diese Problematik in erster Linie auch aufmerksam macht, auch die Leute, die vielleicht nicht betroffen sind. Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich besonders engagiert und einsetzt, wenn man selber vielleicht betroffen ist oder irgendwie in Berührung gekommen ist mit der Gruppe oder mit anderen Patienten. Wie bist du denn an Flugkraft gekommen?
1: Das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte. Ich muss ganz ehrlich sagen, Flugkraft gegründet 2013 oder ja, da hat sich das Projekt äh, erstellt. Da bin ich auch kurz drauf schon drauf aufmerksam gemacht worden. Durch eine Betroffene, ich zu meiner Schande muss gestehen, bis zu dem Zeitpunkt war Krebs für mich eine vor allem alte Leute-Krankheit. Und das muss man auch dazu sagen, ich kannte nicht viele Sorten von Krebs. Man kannte Lungenkrebs, klar, Raucher. Nicht jeder, der Lungenkrebs hat, hat auch jemals nur eine Zigarette geraucht. Es gibt den Brustkrebs, das ist betroffen bei Frauen und dann eben die Leukämie. So dachte ich. Ich habe dann über Facebook, über die Gruppe Freiwild, die ich ja sehr gerne höre, einen Aufruf bekommen, den Blog eines Mädchens mal zu lesen, die selbst an Krebs erkrankt ist und an dieser Krankheit vermutlich auch sterben wird. Ich habe mir diesen Blog aufgerufen und habe begonnen zu lesen mit jeder Zeile mehr, sind auch mehr Tränen gerollt und ich habe mir gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht, da ist ein 17-jähriges Mädchen, die vielleicht keine 18 wird, die an einer Krankheit leidet, für die es einfach noch nicht genügend Heilungsmöglichkeiten gibt. Da muss man doch irgendwas tun können. Dann habe ich sie angeschrieben und wir hatten einen, ich sag mal sehr lockeren und freundschaftlichen Mailkontakt immer mal wieder und sie hatte mich dann irgendwann eben auf Flugkraft aufmerksam gemacht, hat gesagt, guck mal, da ist ein Projekt, die machen ganz tolle Sachen, du suchst doch irgendwas, was du unterstützen kannst, wäre das nichts für dich.
0: Das heißt, da sind Menschen, die du vorher nie gesehen hast, die du überhaupt nicht kennst, die dich auf ein Projekt aufmerksam machen, nur du bist gleich Feuer und Flamme dabei?
1: Ja, gleich Feuer und Flamme würde ich so nicht sagen. Ich bin da immer sehr skeptisch gerade, was so Projekte betrifft, die sich erstmal übers Internet vorstellen. Ich habe mir das natürlich durchgelesen. Ich habe mich schlau gemacht, habe dann auch Kontakt zu dem Verein Leukin e.V. aufgenommen. Das war ja der Verein, aus dem die Marina dieses Projekt heraus entwickelt hat. Dort dann durch einige Kontakte auch so ein bisschen das Projekt näher kennengelernt, habe mir die ganzen Facebook-Posts mal in Ruhe durchgelesen, habe die Bilder angeschaut und ja, tatsächlich ohne die persönlich zu kennen, so bin ich für dieses Projekt auch immer mehr Feuer und Flamme geworden. Schon vielleicht ein bisschen verrückt, aber die Art und Weise der Darstellung und vor allem auch die offenen Worte der Teilweise wirklich auch schwer Betroffenen haben mich dann auch dazu veranlasst, dieses Projekt mehr als nur durch Facebook-Teilen unterstützen zu wollen.
0: Also bei mir war das ganz anders, weil ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen naiv in meiner eigenen Welt. Ne? Also was ich, ich will nicht sagen, was ich nicht kenne, aber man glaubt ja immer, einem selber passiert das nicht. Es trifft immer nur die anderen, ne? Und dann kommt so diese Phase in dem Leben, wo man ja Leute kennt oder kennenlernt, die betroffen sind, wo man dann auf einmal anfängt mitzufühlen, weil diese Krankheit auf einmal auch ein Gesicht hat. Und bei mir war das auch so, dass sie auch bei mir mal einen äh, ja Verdacht auf Lungenkrebs hatten. Man dann auf einmal ähm, anfängt sich ganz anders mit der Thematik auseinanderzusetzen und auch sich selber zu reflektieren und ähm, auch das Leben wieder ganz aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Bei mir war das auch zum Beispiel hier Alex Zimmer zum Beispiel, die auch sehr offen mit ihrer Krankheit umgegangen ist Also ich war überhaupt nicht so. Ich habe mich, glaube ich, da eher vermummt und wollte das mit mir selber ausmachen. Und Alex war da ganz anders. Also das habe ich immer bewundert. Die ist dann nach außen gegangen und hat gesagt, das und das mache ich so. Und dann sind wir jetzt halt zum Beispiel mit den Matschmöpsen auch beim Muddy's Angels Run mitgelaufen. ne Und bei mir war das halt tatsächlich so, dass so dieses Engagement erst da war, als das so ein Gesicht hatte, als ich mit selber betroffen war, in Anführungsstrichen. Das hat sich Gott sei Dank nicht als bösartig rausgestellt. Oder auch, als ich dann mit Alex, einfach weil ich sie gerne habe und mitgefiebert habe und es mir auch einfach so leid getan hat. Und ich es auch irgendwie bewundert habe, wie auch jeder damit umgegangen ist. Und dann hat das für mich ein Gesicht. Also bei mir war das ganz anders als bei dir.
1: Naja, ganz anders kann man das ja auch nicht unbedingt sagen, weil mein Gesicht war ja Julia. Ich kannte sie persönlich nicht. Wir kannten uns nur über Facebook. Wir haben aber, wie gesagt, gerade auch über die Band Freiwild unheimlich viele äh, Gespräche geführt, aber auch über ihre Krankheit. Und wenn dir ein 17-jähriges Mädchen sagt, sie hat mit 15 die Diagnose bekommen und eine Lebenserwartung von noch zwei Jahren, dann, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann war dieser Bogen so weit gespannt, dass du jeden Morgen aufgestanden bist, um zu schauen, hat sie in Facebook was geschrieben? geht es ihr noch gut? Jedes Mal, wenn sie ins Krankenhaus musste für Behandlungen, hast du mitgefiebert, hast gehofft und mit jedem Tag, wo sie natürlich auch länger gelebt hat, hattest du vielleicht doch irgendwo insgeheim diesen Wunsch, dass da noch ein Arzt irgendwo sagt, hey, wir haben da was gefunden, das könnte bei dir anschlagen, man hat einfach gehofft. Das war auch so der Zeitraum, wo ich die erste Aktion zugunsten Flugkraft bei einem meiner Events gemacht hatte, wo ein bisschen was zusammengekommen ist. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dann kam eben der schwarze Tag. Es war 2015 und Ostern, vier Tage nach dem Geburtstag von Julia, als die leider dann doch der Krankheit erlegen ist. Und da habe ich das ganze Engagement, alles was mit Krebs so zu tun hat, habe ich für ein paar Tage wirklich verflucht. Habe gesagt, es bringt doch eh alles nichts. Ich habe innerlich schwer zu knabbern gehabt, wo ich von Leuten hörte, hey, du hast das Mädel nicht mal persönlich gekannt. Das mag sein, aber es ging mir nahe. Ich hab mit ihr viel geschrieben und wenn du plötzlich dann siehst, sie ist gestorben, das hat mir sehr wehgetan und ich habe dann gesagt, ich darf mich nicht mehr so nah an jemanden ranlassen, der diese Krankheit hat. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich eben auch in meinem Bekanntenkreis niemanden großartig der Krebs hatte. Zumindest wusste ich es nicht. Es waren dann viele Gespräche, unter anderem mit der Anna Fennon von Leukin, die mich da wirklich in stundenlangen Telefonaten, auch psychologisch, so weit aufgebaut hat, dass sie gesagt hat, gerade jetzt müsstest du sagen, fuck you, Cancer, jetzt erst recht. Das war auch so bei mir dann diese Trotzhaltung, wo ich dann gesagt habe, hey, die haben recht. Und dann habe ich halt begonnen, mich intensiv noch mehr für Flugkraft einzusetzen. Mein Kleiderschrank ist jetzt tatsächlich überwiegend mit Flugkraft gefüllt. Was ich dann halt auch dann merke, wenn es mal für normalen Familienanlass ist oder so.
0: Hast du nichts mehr zum Anziehen.
1: <lacht> also ich werde dann immer nur gefragt, hast du irgendwas anderes außer dieses Neongrün oder Neongelb? Ja, ich habe inzwischen mal dezent umgeschaltet und habe mir weiß geholt.
0: Und Rot habe ich gesehen. Ja, rot-weiß. Ja, ach so. Hm.
1: Aber äh, das war so der Auslöser und dann schaust du plötzlich auch mit anderen Augen und dann siehst du auf einmal um dich herum immer mehr Betroffene, Menschen, die dir auch irgendwo am Herzen liegen, die dir etwas bedeuten. Und dann weißt du auch, warum es sich lohnt, gegen diese Krankheit zu kämpfen und auch zu versuchen, so Projekte eben wie Flugkraft äh, auch von Herzen zu unterstützen, weil du eben weißt, man tut, was man dort kann, um den Erkrankten und auch vor allem deren Angehörigen, man darf ja die Angehörige auch nicht vergessen, zu unterstützen, weil da bleibt ja alles liegen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wenn du jetzt ein Kind hast und das Kind ist krebskrank und muss auf die Kinderkrebsstation, da bleibt ja zu Hause erstmal alles liegen. Du hast keinen Kopf mehr für den Haushalt, du hast vielleicht auch keinen Kopf mehr für den Garten. Du hast vielleicht noch ein zweites Kind, was sich automatisch ein bisschen vernachlässigt fühlt.
0: Ja klar, natürlich.
1: Und da äh, finde ich, ist Flugkraft eine wunderbare Sache, weil die schicken dir dann unentgeltlich ehrenamtliche Helfer, die dir helfen im Haushalt, die vielleicht auch das gesunde Kind mit ein bisschen betreuen, vielleicht auch ein bisschen aus diesem Schatten des Kranken herausholen, um einfach auch zu zeigen, du bist der Mama und dem Papa mindestens genauso wichtig, aber dein Geschwisterchen braucht eben im Moment mehr die Mama. Das sind, Man unterstützt ja nicht nur direkt die Kranken, sondern auch das Umfeld. Und was ich halt persönlich wahnsinnig schätze, ist, dass diese Arbeit in den Familien, das macht ja die Marina alles selbst. Das heißt, sie betreut auch tatsächlich die Familien wirklich konsequent.
0: Und, wenn Und Das musst muss, du auch psychisch erstmal wegstecken. Das richtig. ist halt auch echt hart.
1: Und das halt wirklich auch teilweise bis zum Schluss, bis zum teilweise auch bitteren Ende. Ich sag mir immer, ich weiß nicht, woher sie die Kraft nimmt, aber ich bewundere sie dafür, und das ist einer der Gründe, warum ich so ein Verfechter für Flughaft bin.
0: Was ich immer in solchen Projekten ganz, ganz wichtig finde, ist so ein bisschen die Tatsache, dass man darüber spricht und dass man es nicht totschweigt. Weil ich habe halt auch gemerkt, ich bin halt selber so ein Kandidat, der das ganz gerne macht. Und in dem Moment, wo ich mich ja geoutet habe, ich bin traurig oder ich habe die und die Befürchtung, dann kamen in meinem eigenen Freundeskreis immer mehr Stimmen auf, wo sie vielleicht nicht selber betroffen sind, aber Familienmitglieder oder auch die Oma im Alter oder wo auch immer das herkam. Und ich mich schon manchmal ein bisschen gefragt habe, wir kennen uns seit Jahren, du hast meinen Freundeskreis ja gestern kennengelernt, wir sind seit 20 Jahren befreundet und aber so richtig drüber gesprochen haben wir nie, obwohl jeder es in irgendeiner Form in der Familie, im Freundeskreis drin hatte. Und ich glaube, es hat uns schon noch mehr zusammengeschweißt, wenn man halt in einem Boot sitzt, egal inwiefern man direkt oder indirekt davon betroffen ist. Und es hat uns, glaube ich, allen geholfen, einfach mal darüber zu sprechen. Und da bewundere ich diese Vorreiter, die vielleicht auch ein bisschen durch Selbstbearbeitung bloggen, aufmerksam machen und sprechen, weil es mit Sicherheit verschiedene Leute gibt. Es muss auch nicht jeder so machen. Aber mit Sicherheit lesen auch viele still mit und nehmen da Kraft raus. Und das sind so alles so Punkte, die wirklich schön und wichtig sind und, ja, mit Sicherheit, ja, viel Gutes tun, in welcher Hinsicht. Das ist ja nicht immer nur finanziell, ne? Das,
1: das darf man halt auch nicht vergessen. Also, du hast es ja selbst gerade angesprochen. Man spricht in vielerlei Hinsicht nicht darüber, weil es vielleicht irgendwo auch immer noch so ein kleines Tabu ist.
0: Wer beschäftigt sich denn da auch gerne Eben. mit, ne? Eben.
1: Ich persönlich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde es halt unheimlich toll. Gerade, dass die Betroffenen die es halt wirklich auch selbst betrifft. Wie zum Beispiel diese von dir angesprochene Alexandra Zimmer. Aber ich kenne natürlich auch ganz andere Krebsblogger. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen, da musst du teilweise auch den Hut vorziehen. Die stellen teilweise ihre eigene Erkrankung gar nicht so sehr in den Mittelpunkt, sondern sie wollen aufklären, sie wollen wachrütteln. Geh zur Vorsorge, geh regelmäßig mal einen Check machen. Ganz, ganz wichtig ist bei den Frauen ist es ja der Brustkrebs, bei Männern ist es dann tatsächlich auch der Darmkrebs. Und Männer sind da ja so ein bisschen auch ähm, eitel pickiert, wenn es dann heißt, ja gehst du mal zur Darmkrebsvorsorge, nee, mir pullt da unten keiner rum. Es ist Quatsch. Ja, es ist haben ganz auch ganz Angst wichtig.
0: Angst vor der Antwort, weißt das, du? Das
1: das mag vielleicht auch ein Grund sein, aber gerade ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da mit vielen unter anderem auch Kollegen spreche, da ist es dann tatsächlich wirklich die Bemerkung, ich bin doch nicht schwul. Es hat ja mit Schwulsein gar nichts zu tun. So ein es ist, Blödsinn. ja, natürlich ist das Blödsinn. Aber viel Unkenntnis auch dabei. Und ich finde, die Krebsblogger, die klären unheimlich gut auf. Ja. Sie können das auch. Und sie sind da auch in ihrer Art und Weise sehr offen. Das ist eben auch etwas, was wichtig ist, was aber auch Flugkraft wiederum macht. Es wird aufgeklärt. Es wird wachgerüttelt. Und gerade auch, was das Thema Leukämie betrifft, immer wieder Werbung dafür gemacht, dass man sich registrieren lässt. Das ist auch sehr wichtig, also es tut nicht weh, einfach ein paar Speicheltropfen abgeben und sich registrieren lassen und damit kann man eventuell seinem genetischen Zwilling das Leben retten. Das ist das Einfachste, um ein Leben zu retten. Also ich kann nur darum bitten, macht euch Gedanken drüber und äh, lasst euch registrieren. Blutkrebs ist, wenn rechtzeitig erkannt, immer noch die Krankheit, die man am ehesten heilen kann.
0: Jetzt hast du schon erwähnt, dass du auf deinen Geocaching-Events dann auch gesammelt hast für Flugkraft. Wie bist du denn darauf gekommen, dein Engagement mit dem Geocacher-Hobby irgendwie zu verbinden?
1: Ha, da habe ich ehrlich gesagt kopiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe da in der geocoin gruppe ich weiß es nicht mehr genau, bei wem, habe ich dann so gesehen, ah, schau mal, da wird äh, eine Geocoin versteigert zugunsten von irgendeinem Projekt. Also ich müsste jetzt lügen, welches es war. Es gibt ja mehrere Coiner unter uns, die das auch so machen. Das hat mich so ein bisschen, hey, da kannst du doch vielleicht auch mal auf den Zug aufspringen. Also ich habe es wirklich kopiert. Dann hatte ich eine Spendenbox bekommen, eben von Flugkraft, wo ich dann auf meinen Events hingestellt hatte. Und da kam dann immer mal wieder ein bisschen was rein. Und im Endeffekt war es dann tatsächlich auch so, dass ich ganz bewusst auch von Geocachern angesprochen wurde, die meine Arbeit so ein bisschen beobachtet haben, die dann gesagt haben, hey, bring doch deine Flugkraftdose mit, weil wir werden aufgrund unserer Veranstaltung ein bisschen was sammeln und wir würden das dann gerne an euch geben. Und so bin ich dann drauf gekommen, das Ganze zu machen und so richtig bewusst, dass das tatsächlich auch ankommt, ist es mir geworden, als ich die ersten Briefe bekam von Leuten, die ich gar nicht kenne, von denen ich teilweise bis heute auch nicht weiß, wer dahinter steckt, weil sie einfach mal auch ohne Absender sind, wo man mir irgendwelche Sammlerstücke zukommen ließ zugunsten Flugkraft, die ich dann versteigern sollte, wo ich dann auch total geblättet war, wo du dann dir auch sagst, hey, das ist ja richtig cool, das ist ja eine tolle Sache und so habe ich das dann halt auch aufgegriffen und versucht, es halt als jetzt noch ein bisschen mehr auszubauen, weil ich halt auch gemerkt habe, es ist nicht nur in der Geocaching-Szene wichtig.
0: Ja, mit Sicherheit, aber ich finde es auch gut, denn ich glaube, Geocacher, die haben einfach ein großes Herz ne? und das ist ja auch alles freiwillig und die Aktion ist auf jeden Fall gut. Du könntest für die Aufnahme nochmal sagen, wo wir Flugkraft im Internet finden, wo wir vielleicht auch was spenden können, wenn wir wollen?
1: Also ich möchte natürlich auch noch mal ganz kurz auf die Geocaching-Szene eingehen. Die ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich doch auch hilfsbereiter, als man es vielleicht auf den ersten Blick denkt. Es ist ja nicht nur so, dass so Projekte wie Flugkraft oder die Deutsche Krebshilfe unterstützt werden, sondern auch so Projekte wie UNICEF und ganz eigentlich traurig, aber irgendwo auch lustig war der Aufruf von der Claudia von My Personal Geocoin, als dann in Berlin ein Auto abgebrannt ist. Da zeigt sich einfach, dass die Kescher wirklich auch ein ganz, ganz großes Herz haben, um sich gegenseitig auch zu unterstützen, was mir persönlich dann auch sehr gut gefallen hat. Eine eigene Anmerkung dazu, als ich dann so einen auch selbstkritischen Beitrag gepostet hatte. Ich hätte niemals gedacht, dass der so großen Anklang findet zum Thema Depressionen. Es war einfach genial, wie die Rückmeldung war, wie viele Leute sich dann auch tatsächlich angeboten haben, sich mal mit dir auszutauschen. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist ja nicht nur das Geld, wo hilft, sondern oft sind es auch einfach nur Gespräche oder einfach nur das Wissen, dass man etwas weiterteilt.
0: Und dass man nicht alleine ist.
1: Genau. Und deswegen sage ich dir auch ganz gerne, wo man Flugkraft findet, weil es geht ja nicht nur darum, dass wir Leute brauchen, die Geld geben, natürlich, das ist auch wichtig, aber wichtig ist vor allem auch, dass, das, dass der Name einfach bekannt wird, dass man einfach auch mit Flugkraft etwas auch Positives verbinden kann. Und Flugkraft findest du einerseits bei Facebook, indem du einfach Flugkraft eingibst. Dort gibt es dann verschiedene Gruppen, die Gruppe Zurück zum Ich oder eben auch äh, Fotoprojekt gegen Kinderkrebs. Zurück zum Ich beschäftigt sich dann tatsächlich auch mehr mit den Frauen, so wie ich das ja vorhin schon angedeutet hatte, mit diesen Workshops für Schwingkurse und Fotoshootings. Aber man findet es auch im Internet unter www.flugkraft.de. Und dort kann man auch ganz einfach spenden, indem man unter anderem diese Gummibändchen kaufen kann. Man kann Textilien kaufen. Dafür gibt es dann auch einen extra Shop. Sage ich auch gleich noch die Internetadresse. Man kann aber auch direkt auf einen Link klicken und dort angeben, was man spenden möchte. Das geht dann auch ganz einfach. Und wie gesagt, also mein Kleiderschrank besteht fast nur noch aus Flugkraftkleidung und die bestelle ich bei www.klebetrends.de.
0: Wir werden das natürlich auf der Homepage alles nochmal verlinken. Dass wer das wer jetzt so schnell nicht mitgeschrieben hat, der kann das natürlich per Knopfdruck. Werden wir das einmal weiterleiten.
1: Also dieses Wir werden macht mir jetzt schon wieder Angst, aber die machst du mir ja schon die ganze Zeit.
0: Mitgehangen, mitgefangen.
1: So in etwa. Nee, also äh, klar, wir werden das so gestalten, dass das auch für jedermann, einfach nachzuvollziehen ist, gerne.
0: Ja, dann sage ich dir herzlichen Dank, dass du dich und das Projekt Flugkraft mal so ein bisschen vorgestellt hast. Wer jetzt da Interesse dran hat, der hat ja nun alle Daten, die er braucht. Du darfst aber jetzt zum Schluss noch ein paar Worte an die Community richten und auch wen grüßen, wenn du magst.
1: Ja, also ich möchte mich natürlich in erster Linie bei dir, liebe Leni, dafür bedanken, dass ich überhaupt hier sein darf, dass du mich auch eingeladen hast, dein Gast zu sein. Ich gehe jetzt seit gestern auf den Keks, bis morgen. Wobei Keks jetzt auch schon wieder eine Doppelbedeutung ist. Hinter mir wedelt garantiert schon ein Hund, weil er denkt, er kriegt jetzt ein Leckerli.
0: Du darfst das L-Wort hier nicht so laut sagen, weil sonst... Ja,
1: ja, eben. Dieses L-Wort, dieses Böse. Ich möchte mich aber auch bei der Community recht herzlich dafür bedanken, dass sie diesen Podcast hoffentlich auch anhört. Ich dazu werde meinen Teil beitragen. Sagen wir, glaube ich, andersrum. Egal. Und... Warum ich jetzt so ein bisschen auch im Kopf verdreht bin, hat ganz persönliche Gründe und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ein bisschen kämpfe ich gerade. Ganz, ganz besonders möchte ich die Claudia grüßen. Ihr kennt sie alle in der Gruppe, die Claudia hat ja auch wieder eine schwere Diagnose bekommen, war heute zur Untersuchung und wir drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass das dementsprechend hoffentlich nicht ganz so negativ ausfällt.
0: Nein, wir sind da ganz positiv und drücken die Daumen Richtig. schon den ganzen Tag und warten jetzt zusammen die Ergebnisse ab und ja. sind in Gedanken bei dir, Claudia, ganz dolle.
1: Ja, ganz ganz dolle, ganz ganz viel Glück für dich und natürlich auch für alle anderen Betroffenen. Es sind ja in der Community tatsächlich mehrere, hier alle aufzuzählen, wer jetzt ein bisschen hat und vor allem auch viel.
0: Ja, dann sage ich dir vielen Dank. Ich hoffe, wir sind allen Betroffenen und nicht Betroffenen gerecht geworden. Ich wünsche euch allen alles Glück dieser Welt und du und ich, wir sagen einfach mal Tschüss.
1: Ja, auch von mir ein Tschüss und immer dran denken, cashen ist nicht alles im Leben.
0: Bis zum nächsten Mal.